0: 我是李芷婷 ，Nasi。你听听就好，不需要你的拥抱。您现在收听的是华冈广播电台 FM 八八点五。
1: 大家好，我是主持人 Leo SL。大家好，我是主持人 u n Ken。你现在正在收听的是 B 1 n e 聊嘻哈，这是一个让听众朋友可以接触来自地下饶舌歌手的音乐和故事的节目。收
0: 听 B 1 n e 聊嘻哈，带你认识台湾更多有才华的地下饶舌歌手。我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Pocket Cast、Sound o u t Player 还有 KK Box 等平台上收听。搜寻华冈电台，就可以听到我们的节目咯
1: 。大家好，欢迎来到 B One 聊嘻哈。啊，这周的这个集数呢，会跟过往的不太一样，因为最近疫情的影响，然后确诊人数非常的多嘛，就是大家看到的都是几千，然后一万多这样在标的。那因为这个影响呢，我们的另外一位主持人 Duncan 他被框裂了这样子，然后。我没有办法，两个人在录音间里面录音，所以这一次呢，就是一个这一次的 podcast 就是一个远距的远距的连线的 podcast 这样子，所以我们这周的模式会是我来主讲前面的十五分钟，然后他来讲后面的十五分钟，对，然后这样子分配三十分钟的节目。那我在跟 Duncan 讨论之后呢，我觉得这一周因为没有什么对话的这个内容，那我们。就来各自聊一下自己最喜欢的饶舌啊！ Uh, 对我自己而言啦，因为大家应该都知道我的在这个节目上主持人的名字是 Leo S L， 对，念法是这样的 Leo S L，Leo 然后 S L 这样子。那大家可能不太知道 Leo S L 是什么 ？Leo 呢就是小，像什么 Leo Pump、Leo Peep 之类的 ，Leo 的那个 little 的缩写。那 S L 呢就是大家都所熟知的，这个。前前一年才刚拿下金曲歌王的蛋堡，他的 s o f t l i f e r 的缩写，对，所以对我来讲，我自己最喜欢的饶舌歌手，肯定就是这位大家都熟知的蛋堡。那为什么我会对蛋堡有这样疯狂的爱呢？就是从我第一首，就是真的让我开始去听饶舌的歌，就是蛋堡的歌，因为。那时候我记得是我国小的时候，国小升国中那时候应该是2012还是13那时候，反正就约莫在那个年代。那时候其实台湾饶舌已经开始有一点走起来的趋势，就是讨论度各方面都蛮高的。但是那时候出的歌啊，就是我也我也我也忘记那时候的歌什么，但就是呃内容都差不多是那一些刻板印象上大家对饶舌的那一种。呃，那那那一种东西，什么枪支，什么很干的东西啊，或是或是什么派对，什么什么钱之类的，对，反正那时候我对这种东西就没有到那么的那么的喜爱，但是后来我也因为听了这些东西，然后去听到了蛋堡的歌，然后我那时候听到蛋堡的歌是蛋堡的史诗，应该蛮蛮多人都知道这首啦、啊，算是蛋堡非常有名的一个作品。然后也算是他在那个年代，呃，在整个台湾的嘻哈圈里面，呃，影响非常大的一个作品。那我是在听了那首歌之后才发现，哎，原来其实饶舌不是像大家想的那样子，充满了新三色，充满了那些很根的内容。饶舌也可以讲心里话。然后我觉得，在那个时候，以我认知来说，我觉得没有任何一个曲风可以做到这件事情。对，没有任何一个。表演的模式可以做到这个类型，所以我就非常认真的去听饶舌，非常认真的去了解嘻哈。所以蛋宝其实可以算是我，呃，听这个嘻哈、听这个东西的这个启蒙。然后在那时候听到史诗之后呢，也是听了很多台湾其他饶舌歌手的歌，包括 Jinko， 包括满人，包括国蛋，包括很多很优秀的饶舌歌手。然后其实从那时候开始，我就是踏入了这个，踏入了这个坑啦。然后到现在，那讲到蛋宝呢，就不能不讲了。呃，他的另外一位红名就是大家也都知道的国蛋，因为那时候听蛋听蛋宝的歌就有很多来自颜色，然后那时候就不知道颜色是什么，然后后来就真的在酷我上面打来自颜色这样子，然后这才知道哦，哇，原来颜色是一个经纪公司，然后旗下有其他饶舌歌手。然后那时候就去听了其他老师的歌手歌。其实那时候颜色确切有谁，我已经记不太清楚了。但是我印象很深刻，就是那时候的郭旦。郭旦那时候真的是让我非常喜欢，就是去听了一些他以前的作品。那时候他还没有出最近的这几张专辑《Better Days》，然后什么偷走，我不知道是不是同一张，反正就是那那几首歌的专辑还没有出。然后。就听了很多他比较早期的歌，然后国丹也算是我非常喜欢的一个饶舌歌手。那其实如果提到这两个饶舌歌手，大家应该都知道他们的曲风就是那个样子，可能跟现在的主流模式或者说现在最受欢迎的东西不太一样。那我自己的喜好当然是这样子啊，因为我我我自己喜欢的是可以讲故事、可以听故事的歌，可以传达理念、可以接收理念的歌。那这两个饶舌歌手呢，就是在这方面，他们的歌词啊，然后他们给我的感觉，就是让我非常的喜欢。嗯，而、啊、这两个饶舌歌手呢，对我来讲，我觉得有一些我会喜欢嘻哈，我会喜欢饶舌，有一个很大的原因就是，我觉得他们不只是一个，他们的音乐不只是一个音乐的呈现这样子，更多的是他们给我精神上的寄托。像如果我遇到一些事情，我会听一些不一样的歌。我如果我在国中的时候，我压力很大，我会听《少年维特的烦恼》。然后我如果说我真的遇到一个我解不开的问题，然后我就会去听《过程》这样子。那我在犯焦虑的时候，我就会去听《等待佛陀》这样子。我觉得这些老水歌对我来讲，它不是不只是一个音乐的呈现，它更是一种精神的寄托。那讲完这两位饶舌歌手之后呢，因为其实我自己是一个比较守旧的人啊，就是说我自己听歌比较多都是听我以前会听的歌，然后到现在就是蛮蛮蛮没有变的，就是关于听歌这件事上面，这是我个性上的一个小特色，就是我没有办法去接受新的东西。那我觉得这几年台湾饶舌起来了之后，真的有蛮多很多新生代很棒的饶舌歌手，那在我做。了。前面几期的节目，我也认识了很多很有才华的地下老师的歌手。然后这几年呢、啊，我也有在听各大吸音社、台大吸音、正大黑音这些有名的吸音社他们出的 c y p h e r 或者他们一些比较标志性歌手出的歌。虽然真的都很棒啊，但是就是以我的个性，我比较不会去记这些人。我可能会觉得哦、喔，这首歌很好听，或是这首歌蛮不错的。然后这个饶舌歌手很棒，但是我可能也不会特别会记他们的名字。但是我就不可否认的是，这几年来台湾真的多了非常多很棒的饶舌歌手。那刚刚讲到的两位饶舌歌手都是属于台湾的这个部分。那我其实呃一直有在听的，除了台湾之外，我也会听东北亚、日韩那边的饶舌，我就没有听那么多，因为语言不通，我就没有办法。因为至少如果是英文的话，美国的东西我我还有办法。稍微消化一下的歌词，但是日韩的话就真的很难。那我也不是那一种，就是我听歌的习惯不是那一种哦，好听就会听。我我我是还蛮看重歌词的那种人，所以日韩的东西我就没来听。不过对岸的东西就是稍微都有知道。然后我还记得那时候，呃，在我国国小、国中的时候听的曲风，大概就是刚刚说的那两位老式歌手蛋薄国蛋。但在后来我接触到了。Higher Brothers， 他们那时候我记得已经已经到美国去了。反正那时候接触到 Higher Brothers 的歌，我记得我第一首听的是他们的《We Chat》，然后就是一整个很炸这样子。然后后来也因为《We Chat》就听了他们《Black Card》专辑里面很多的歌，然后包括我记得印象很深刻，就是他们有首歌叫做《夜》，不知道各位有没有听过？然后那首歌就是整个炸到我心里去。所以从那时候开始，我就是一整个。被 Higher Brothers 烧到，因为我自己原本是没有很喜欢那一种曲风，或是没有在听其他国家的老舌这样子。然后那时候听完之后，就是被他们烧到之后，我真的是一整个高中生涯都在听他们的歌。然后我真的特别喜欢里面的一个团员叫做马思伟，就是四个人里面绑辫子头，我不知道现在还是是辫子头，反正就是马思伟应该大家比较知道。然后从高中到现在，我一直都蛮喜欢马思唯的。那我自己平常喜欢唱的歌，都是除了蛋堡国那歌以外，可能就是马思唯的比较多。因为我觉得他的歌真的好听，然后又好记，然后又好唱。所以也因为这位老实歌手，然后我接触到了不一样的曲风。然后从那之后，我就听了蛮多其他的 trap， 然后到。那时候听到美国的很多其他歌手 ，Trip 的、Twenty One Savage， 然后 c r a v o 然后 Travis Scott， 那时候蛮多很红的老实歌手的歌都有听，但是就也因为我觉得还是因为语言的关系吧，没有到真的特别的喜欢。那后来听到 J c o 就是 J c o 其实红了很长一段时间啦，但是我是很后面才接触到 J c o 的歌。因为我也是那一种不太会去接触新东西的人，然后在网络论坛上面看到哦，有人说 j a c o 很棒这样子，我觉得我特别去听他歌。然后最近听比较多的也是这一些刚刚说的老实歌手。那我自己本身就是一个比较不会去比较不会去开发新歌单的人吧，所以其实对我来讲，我一直在听的老实歌手，就是我特别喜欢的老实歌手，就真的只有这一些。那或许有其他老师的歌手歌一两首很好听的，我我是会把它翻出来听，但是我真的就是没有其他真的特别喜欢的老师的歌啊。其实聊到这边，今天讲了非常多的老师的歌手那、啊、我觉得因为我今天也是只有十五分钟的时间，没有办法跟大家细谈什么样子的东西，所以说可能下一次如果有机会的话，可以跟大家分享一下比较细的东西。那、啊、我觉得今天差不多就讲到这边。告一个段落
0: 。OK， 我是主
1: 持人 d u n 张肯。那今
0: 天呢，我们的节目介绍模式会有点小小的不一样。但由因为是疫情期间呐、啊，没办法，我呢不小心被框裂了，也不是说不小心，反正就是我们的我的打工的店里有人确诊，那我就被必须得先自主隔离。但是不用担心，我已经快筛过了，本人呢是阴性的。然后，但是为了确保他有潜伏期，我还是在家里进行自主隔离。我希望不要把病毒呢，如果可能，我现在测，因为很多事情就是这样，很多病例也是这种阴转阳，因为他内部有潜伏期嘛，所以我怕会有那个潜伏期会传染给别人。那我还是选择在家自主隔离。那真的在在家在这这一、这个礼拜，真的是有够痛苦的，因为我本身啊。我自己是一个不喜欢一直宅在家的人，我觉得宅在家让我觉得很痛苦，你知道吗？呃，就是会感觉被拘束在这里。但是，我再过几天就可以出门了。但是不行，但是你知道吗？最近疫情又再度的爆开了。昨天呢，像昨天，昨天是四月二十，四月二十八号，我昨天看那个病例啊，已经破万了。我不知道，我觉得政府就是现在就是采采取一种放任模式，他就是打算让我们都不能说确诊，让我们和平的与病毒共存。这还是会人们大家都还是会担心自己会不会就刚好是那个重症，或者是但也因为因为我本身有去做 PCR 嘛，我有去过医院，医院那个人潮、哦、真的是有够多的，就是大家只要确诊。就会跑去医院，然后就导致医院塞得水泄不通啊！然后真正需要受到医疗帮助的人，却就一直被挡在那边。我就觉得说，呃，我不知道政府要接下来要怎么才会让台湾变得更好。但是我觉得就是走一步算一步吧。那一起呢，我也希望祝各位听众能够。躲开这个疫情，能不能不得就不得，啊，而如果不幸得的话，就好好在家里养病，然后不要到处乱跑，然让自己的病赶快好起来。OK， 这疫情期间大家就是互相体谅嘛，这是题外话。那、啊、我们回到主题，今天呢，我要来跟大家介绍我跟 L.S.L 各自所喜欢的 L.S.A 歌手。他介绍的是他所喜欢，那下半部分呢，就是介绍我所喜欢的饶舌歌手。那因为我本人呢，比较接触饶舌这一块比较没有那么多，没有像他那么多了，因为我本身就只是就只有听而已。但是你说要去很深入了解饶舌圈吗？我自己不会觉得我自己很了解饶舌。我就只是听过这些音乐，然后偶尔去 KTV 唱一下，炒热一下气氛。我要来介绍我最早最早接触到的饶舌歌手，那就是 M J 116玩童。OK， 讲到他们的话，我最早接触到的一首歌，那就是他们的《三十公分》，因为这首歌。真的是很经典。那我在后面也会提到他们的一些爱恨情仇了。OK， 那我们就先从最基本的顽童 M J 1 1 6的介绍。那他们呢是来自，他们是一个台湾的饶舌团体。那有三个人，他们有三个人，一个是瘦子伊手，一个是小春，一个一个大渊，他们三个人所组成的顽童 M J 1 1 6那 M J 代表的意思就是木栅，因为他们三个都来自木栅，所以呢，他们成立了 M J 116那116代表的是什么呢？他们116代表的就是他们的邮递区号，因为像我本我自己住四林区，我的我的邮递区号是 111， 那木栅的邮递区号就是116。所以这是他们团名的介绍。就是我相信大家如果去查的话，应该也是查得到。但是我在这边用讲的，让大家记住说 M J 一六这个团名是怎么来的，然后他们的团员有谁。那我们要来介绍他们团体当初为何成立。瘦子呢跟大渊国中时候就是彼此，他们两个就是认识的同学。那他们刚好只是喜欢共同的音乐，但是那时候还没有说要组团的想法。但是出生在庙会文化的小春，因为他是他自己家里开庙的庙会的，所以呢，小春呢在高职高中的时候与瘦子认识之后，所以组团的想法呢是小春提出来的。小春提说，虾跟瘦子说，他们认识之后，小春就提说，哎，瘦子要不要组一个组团的想法？所以呢，他们在2004年的七月的时候。他们所成立的，我们现在大家最红最红的顽童 M J 1 1 6在后来呢，组团他们，因为这是他们两个先组成的嘛，瘦子跟小春组成的嘛。后来慢慢的过了大概一年之后吧，瘦子就是因缘际会下又再次遇到了大渊，他觉得大渊的嗓音很很独特，因为大家大家也觉得吧。大渊的嗓音真的是蛮蛮特别的，就很低沉，然后又哑哑的，我就觉得很 man 啊，这个声音很 man 啊，跟我跟我的声音不一样，我声音又扁扁的，可惜。反正他们就是邀请，反正瘦子那时候就觉得他的嗓音很不错，然后就邀请大渊一起加入顽童，所以呢，后来他们也就是三个人就这样凑在一起了，他们三个人都在。网络上或在一些访谈中，又都有说到说，他们三个人都不喜欢读书。大家也知道，饶舌歌手饶舌歌里面本身就会有很多那种英文英文字啊，但是他们三个不喜欢读书，那他们这些英文单词是怎么来的？那就是从一些黑人嘻哈音乐学来的，就是他们一些很 gang、啊、很 g a n 的那种黑帮啊，什么一些比较地道一些的英文字，都是从一些。黑人的嘻哈音乐里面学来的，所以，但是瘦子认为说，他在这个制度下所学到的知识都是逼迫而来的。如果这件事情是与自己的兴趣有所关联的话，那就会成为自发性的，不需要别人告诉你怎么做，你自己就会去做了，而且还会找到很好的方法去学习。这句话我非常认同，因为这是瘦子说的一句话嘛，我觉得这句话非常的合理。台湾社会就是这样，他就是强迫你读书，你就是必须把这个东西读会，就是不管不管你对他有没有兴趣，你就是死命的给我记，你没有记住，你的未来就完蛋了，就导致学导致导致现在的学生根本没有在学东西，他们就只是在一直背而已，就是在背东西，那背这个东西过一阵子就没有印象，但是如果你可以。用利用你的兴趣去学习东西，就像他们透过音乐来学习英文，那有些人也有透过看剧去学各类的语言。我觉得，我觉得这样会让你让学习更加的有趣，也会让你让自本身你自己更更更愿意的去接触这些东西，而不是说学校逼迫你去。讲这些东西，叫逼迫你去学这些东西，你真的有真的有真的有学会吗？你所学这些文言文，所学的这些三角函数，你你是你是到现在真的还会吗？可能有些人例外，他可能就是真的会，就是就会记起来。但是我只能坦白的说，我我不是，我觉得我宁愿去学一些我自己有兴趣的东西，也不要再。真的浪费时间在去硬背一些学校所传授、教你背下来的东西。这不会讲到这里，这都是题外话，没关系。这就是我自己个人的一些想法。没关系，那我们回到顽童本身。那后来呢，就是、到了二零零八年呢，顽童呢和他们从小到大的朋友一起创立了一个嘻哈潮流的衣服品牌，叫 M.G. Fresh Game。那是他们代表的品牌，所以你们看到了一些外面卖的一些 MJ 的衣服呢，应该就是你们如果有看过的话，或者是你们上网查 ，MJ Fresh g a i n 这个牌子，应该就会知道，就会看到他们的所卖的衣服。好，那就是品牌创立之后，在二零零一年、二零一一年的时候，顽童呢那时候就是和一个饶舌团体叫杨素真。还有余耀智，叫 Y Z 的，在圣诞前后发生争执事件。Y Z 呢，他写了一首了一首歌叫《Hater》他，他 diss 了顽童跟杨素贞。哦，如果大家想要去了解这件事的话，可以先去听一下 Y Z 的那个《Hater》。那 diss 完他们之后，顽童和杨素贞他们两他们两两个团体呢？就合作写了一首，我们大家应该是这个年代的，应该都听过了，叫《三十公分》。啊嘿，这首歌真的是我们那个时那个年代，真的几乎每个男生应该都听过，都会唱。i 哎呦，三十公分，哎呦，三十公分，这个真的是很洗脑，这这个这个很抓耳，这个副歌很抓耳。反正他们写了《三十公分》之后呢。大力的去反击，因为饶舌就是这样嘛。你写歌地 i 那我就写歌地 i s 回去你，就是一个很常见的一些很常见的一个饶舌的嘻哈圈里面的一些一个方式。后来，然后因为也因为三十公分里面，反正在三十公分这首歌里面也 dis 到了一些，也也是 dis 到了除了 Y Z 以外的其他人，也像是 A P 满人啊、周汤豪啊，这都被。都被波及到了。好，那就是在这种这个30公分事件落幕之后呢，在2015年呢，创造过很多很多非常非常经典的歌曲的一个歌手，他叫张震岳。那他跟我们的饶舌圈的 O.G. 级的大前辈 M.C. Hard Dog 热狗跟顽童呢？他在北京宣布他们的兄弟本色要举办那个巡回事件演唱会，所以呢，五人呢，他们五个人就成立了限定的团体兄弟本色。那这也是你们听到一些来就是兄弟本身的歌嘛。后来呢，一直到了二零一六年呢，第二十七届的金曲奖，他的颁奖典礼中也有邀请，因为。时代都在变，饶舌也已经渐渐的成为这个社会被大众所认可的一个一种音乐。所以呢，主办单位就邀请了台湾的知名的饶舌团体顽童 m j 1 6他和张惠妹他们去合作，然后去碰撞出一个新的火花。那就是他们就表演了一系列的。歌曲，那如果大家有兴趣的话，可以去上网查一下这个片段，网络上应该都有。那我这边就不不做多余的阐述，大家听过就会觉得真的是只有一个字，哇！那到了二零一七年呢，兄弟本色在最后一站举办在台北小举办唱片公司说这个演唱会呢，他们只要就结束以后，兄弟本色他们就会解散，但如果就是跟顽童一样单飞不解散就是未来还是会继续的合作音乐，但只是要一起开一个大型的演唱会呢，那应该这一次那一次是最后一次。后来呢，在十一月的时候，顽童呢发行了大家应该都有听过的第三张专辑，叫《干大事》。干大事，干炸了！这首歌，因为我通常都说嘛，我的饶舌饶舌歌我通常都要学两到三天，所以其实我都不太愿意去去学。但这首歌，因为它的它的那个氛围真的是很赞，然后我又很我我很喜欢这首歌，我只能说我很喜欢这首歌，所以我特地去学了这首歌。这也是我真正可以整首饶完的一首歌，那就是干大事。在干大事之外。他们也在另外一首主打歌叫《辣才妹》，这首歌也是， a 哎 KTV 必点的这歌曲。二零一八年，顽童的《干大事》这张专辑呢，获得29届的最金曲奖的最佳演唱组合奖。得到这个奖之后呢，他们在2019年的演唱会，呃，高雄演唱会中，他们也宣布了，他们准备单飞，但是不解散，他们就是。各自各自往各自的想要的地方去发展，然后这就是顽童他们的从以前到现在，可能有一些事情我不太知道，但是但我只我以我所知道的东西来去跟大家做一个分享。那在最后呢，我就来跟大家分享一下我就是我所喜欢的顽童他们团体中我最喜欢的前前五名好了，第五名呢？我会选择的是他们在2019年最后一张的专辑中所发行的《笑脸档》，《笑脸档》这首歌跟他们以往所发行的风格有点不太一样，那是这也是我蛮喜欢的。然后再来呢，就是走《走跳》，《走跳》也是一个蛮蛮 gen 的一首歌。那再来就是《干大事嘛》跟《二手车》还有《辣台妹》。这七这五首歌呢，是我在《顽童》里面少数有学起来的几首歌啦。好，那今天的分享也就差不多到这边了。那如果大家对《顽童》如果还有什么想要知道的呢，那你就去网络上找资料，我就。在这边简单的阐述一些我所知道的事情。那下礼拜的话，我们还是会恢复正常的做节目的方式，因为我的自主隔离的时间已经结束嘛，我要回到学校去上课。反正就是下礼拜我们会正常的去做节目，那也不会像这样分上下两集去录去录节目。所以呢，今天就只是一个意外的小插曲。那我们节目就到这边告一个段落了。那喜欢我们的节目的话，请到礼拜三的下午三点到三点半去收听我们的节目《B Y 聊西哈》。那就这样咯，拜拜。